0: Acompanhe agora a segunda parte de mais um episódio do. O
1: oh, eu sei que no Brasil tem corretora assim que é. O cara tem o pai corretor, a mãe corretora, mas nunca foram para um curso, nunca fizeram, nunca se... Você precisa de uma licença no Brasil também, né? Pra uhum, ser corretor. Preciso, é, o,
0: é o Cresci?
2: É o Cresci no cresci. Brasil. É cresci. Aqui também você precisa de uma licença. Mas pessoas
1: continuam trabalhando lá, eu, eu conheço, inclusive, pessoas que trabalham com corretagem lá, que acho que nunca, não, não tem um certificado, um... Uma credencial, né?
2: Isso.
1: Aqui é impossível trabalhar sem credencial, você tem que. Sim,
2: aqui é as regras são. Você não pode trabalhar sem credencial, você não pode mostrar um apartamento sem credencial. Por exemplo, Olha só. se eu tenho uma assistente e você pede para ver um imóvel. Aham. Eu não posso pedir pra, dar o código e pedir para minha assistente e mostrar o imóvel para você. Ela precisa ser credenciada. Ela precisa ter o curso inteiro. Então, ah, quando aham. a gente tem assistente, é só para ajudar na parte é, burocrática, de é, papelada ah. e essas coisas assim, marketing. E,
1: e quanto tempo de curso é?
2: então é, o curso, é na época que eu fiz agora mudou um pouquinho que o ano passado passou para Humber
1: uhum. antes
2: era o Rio College é, eram seis, são seis livros eram seis livros então você terminava no caso seis cursos você comprava o curso e você é, é no seu poderia pace. fazer é no seu no seu pace. você pode fazer é, em um mês dois meses cada curso mas o problema é que você só tem 18 meses pra fazer. Ah, tá. Então, dentro desses 18 meses, você tem que fazer os seis, os, os seis cursos. Ah, uhum, entendi. Eu demorei um pouquinho, porque a Vitória tava gravando e tudo. Eu também não passei em algumas matérias. Teve um curso que eu tentei três vezes. É mesmo? <risos> Olha só. Uhum. Eu lembro que minhas amigas no Brasil brincavam. Falavam: nossa, a gente brincava isso também no direito. você não passar na OAB... Se você não passar três vezes, <risos> se preocupa porque eles te chamam. Eu chamo de quê? De burro.
1: <risos> eu aqui, cara, me chama. mesmo. Chama, chama mesmo. Já, <risos> pô, já vou, já vou,
0: já vou passar, na, ficar sem passar na UAB, quem sabe eu <risos> não vira advogado aí. Não é?
2: Se você não passar, te chamam de burro. E eu falei, gente, eu sou muito burro, como que eu não passei e tal? Mas eu tentei até o final, porque com filho é mais difícil estudar. Sim. Quanto mais, ah, mais é? velho a gente vai ficando, Exato. é difícil. É. E não era só estudar, era resolver outras coisas, então... Eu queria muito ser corretora de imóveis. Eu falei, gente, isso é, vai ser minha vida, eu quero. E eu comecei a trabalhar sem muita. É...
0: Perspectiva. É,
2: eu não tinha muita, sem assim. É, sem cobrança. E eu acho que aquilo ficou tão suave. E eu já estava fazendo os papéis e todas as coisas tão facilmente. Eu já conversava com os clientes, os clientes iranianos que eu atendia. Eles me levavam doces, coisas de amêndoa uhum. para me agradecer porque eu estava ajudando, eu estava pedindo os documentos. Uhum. E então, é, eu falei: gente, eu quero isso para minha vida, entendeu? Então, é, comecei a trabalhar como corretora e eu queria dar para os brasileiros, principalmente. No começo, eu achei que eu não ia trabalhar com quase brasileiro nenhum, né? Porque o mercado já estava bem saturado, já tinha bastantes corretores. Ah, é? É, já tinha brasileiros, já tinha bastantes corretores muito bem sucedidos que atendiam bem a comunidade, mas, eu achava, é, mas eu achava assim, que é, essas pessoas não teriam é, tempo, de, por isso que eu acho que o mercado, é, capitalismo é uma coisa muito interessante, nunca vai ser é, suficiente, sempre vai ter espaço, tá. você entra em qualquer profissão, sempre vai, você vai achar seu lugar ao sol. Você entende? Se você for bom, em o que, que você faz? Eu que eu ia
1: falar É bom quando você é acima Se você... da média. isso é. Se não, você é fácil, for bom... não é difícil ser acima da média, porque tem, tem gente que só trabalha para trabalhar, por e trabalhar. faz, ah, eu sou corretor, vale. Agora, quando você tem um diferencial rapidinho, é... o uh. mercado nunca é saturado.
2: E eu lembro Ele que, que quando eu entrei, alguns corretores que eu conheci falavam assim, Angélica, mas são 56 mil corretores só na GTA uh. hoje. Eu falava, pô, é corretor pra caramba, né? Aí eu comecei a pesquisar quantas transações esses 56 mil fazem por ano, menos de uma e meia. Por ano? É, por ano. 80% faz 1,5. Entendeu? Faz entre. Um, 80%, 80 faz. 1,5 é, é, é Não, peraí, deixa eu voltar. 80%. Faz menos que. Faz mais ou menos 1,5%. Se você dividir nas transações, 80% faz 1,5%. É, estatística, e, né? Estatisticamente, é. os 20% que estão tomando conta do mercado. Então eu não estava brigando com 56 e que que mil. Eu estava brigando os... com 20% de 56 mil.
1: E o que, que esses caras fazem diferencial?
2: Os 20% é. trabalham. Muito.
1: Trabalham muito.
2: Muito. Porque
0: eu fico pensando assim, Andy, agora a, acho que a gente agora está entrando naquela hora da conversa, né? É. Vamos supor, um, você pega um imóvel que hoje em dia em Toronto, fácil, fácil, você consegue encontrar qualquer imóvel por mais ou menos um milhão e meio, tá? Vamos dizer assim. Se, se a sua corretagem, que eu não sei quanto é e também acho que isso é uma coisa que, que é, é relevante, mas vamos supor que é, é 10% a sua corretagem. Se você vender um imóvel por ano, você teoricamente tem um salário de 150 mil dólares por ano.
2: Mas não é isso não. Não, 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 eu tô, eu tô pensando assim, de uma maneira,
0: eu não sei se é, é assim que os 80% pensam. É isso Talvez. que eu tô tentando. Eu tô tentando pode imaginar. Ser mesmo porcento, porque pode eu, ser. eu acho que é, essa é a mentalidade desses caras eu que trabalham achei. menos. Ah, é, entendeu?
1: Exatamente. Fiz aqui o meu ano, vou viajar, Legal. vou exatamente. não sei quem. Né? Porque o pessoal
0: fala. Porque é muito fácil você pegar um corretor de, que fala que é corretor, que uhum. é, ele trabalha por um imóvel só. Uhum. Entendeu? E o cara Verdade. fala, sou corretor, entendeu? É isso que eu fico pensando, que qualquer é a mentalidade desses desse 80%.
2: E é, o que, que eu penso é, vai depender também muito, as, eu conheço corretor que vende uma propriedade comercial e ganha mais do que eu ganhei em três anos, em uma transação. Entendeu? Então, tipo assim, é, existe é, esse tipo de corretor, mas existem outros tipos também. E eu acho assim, é, não dá pra você ver é, quantos milhões a pessoa vendeu por ano, é, se você não, não dá pra ver nessas estatísticas não que saem quanto que ela vendeu. Então, hum. eu acredito que se 80% fez uma transação e-mail, talvez eu esteja enganada com a estatística, mas é tá. mais ou menos isso. É, 80% faz quase nada e 20% faz, seria mais certo.
1: É o que realmente gira o mercado.
2: 20% é o que gira, tá. o que faz as transações acontecerem, entendeu? Hum. Então, eu não estaria competindo com 56 é, mil. Eu, eu acho que muita gente, também esses 56, muita gente é part-time. Muita gente tem outro ah, trabalho.
0: Tá. E, e usa entendeu? isso como um, um, um cash job, vamos isso, dizer assim. Isso, mais tá. ou menos.
2: Então, tipo assim, eu não estaria competindo eu como full time, eu estaria competindo com full time. E eu acho que não existe pra mim competição. Eu acho que a nossa competição de todo mundo é contra nós mesmos. Que a gente se auto-sabota. A gente faz muito, talvez, que um competidor ia fazer com a gente. A gente faz mais ao nosso desfavor. Certo. Entendeu? Do que, talvez, um competidor, a gente se passa pra trás.
1: Uhum. Então, oh. minha
2: competição sempre foi comigo mesmo. Eu não colhei para outro corretor brasileiro ou, ou qualquer outra raça falar a ah, é, minha competição é com essa pessoa. Não é. Às vezes você quer comprar uma casa, você não quer comprar com... É, a gente tá mais ou menos é, te dando o mesmo produto. A gente tem acesso ao mesmo produto, mas o serviço é diferente. Sim. Então eu acho que a gente é, começa... É, quanto que vale o produto e quanto que vale o serviço. entendeu uhum. Duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, no Second Cup eu vendi os dois. Serviço e produto. Você pode, você pode pegar um hot chocolate no Sheer Hortons, mas o Second Cup é bem mais caro. Por quê? Porque você vai é, ter um atendimento muito melhor. Eu concordo Entendeu? com
0: você. E hoje em dia, Andy, eu acho que é muito difícil, no jeito que a nossa economia tá, eu acho isso em nível mundial, é muito difícil que você venda meramente um produto sem, sem um serviço atrelado. Todo, acho que todo produto que você vende sempre em, tem... Quem você falou, quando você vende no Second Cup, você vendia duas coisas. Com o produto e o serviço. Eu acho que isso é... é é praticamente do jeito que, que você falou, de um exemplo de supermercado. Entendeu? Você vai no supermercado, você compra, sei lá, uma barrinha de cereal.
2: Uhum.
0: Todo supermercado vende aquela mesma barrinha de cereal. Por que, que você vai no, no A e não vai no B?
2: Sua experiência foi boa naquele supermercado. Exatamente. É
0: então sempre entendeu? existe um serviço atrelado, Com né? E eu acho que talvez o serviço é onde você tem a margem para se destacar. Porque produto todo mundo tem. Todo
2: mundo tem. E Exatamente. nós, por exemplo, corretores, a gente tem acesso aos mesmos produtos. A gente vai no MLS a gente tem a lista de casas que estão disponíveis no sistema. Mas eu
1: vi um negócio entendeu? no Netflix que é, que é o seguinte, dentro dessa categoria é, de real estate, ex existem as subdivisões de valores de imóveis. Tanto é que eu vi lá no, no, nesse reality, sei lá o que que é, no programa, que existem uns real estates que só vende casas, tipo, casa muito cara, assim, entendeu? Mansões. O cara não trabalha com produto barato, entendeu? Então, eu acho que existem uns ca... os real estates que eles são referências assim. Por exemplo, jogador de beisebol. Uhum. O cara vai nele porque ele é o cara que tem acesso às casas
0: mas, fodas, Mas, parceiro, entendeu? mas
1: será que, tipo, é, o, ca... o, o, o
0: jogador de beisebol vai no corretor porque ele tem as casas caras? Ou o jogador de beisebol vai nesse cara porque os outros já compraram e por conta Sim, disso é, ficou é falado como... Eu não, Isso, eu uma Eu não sei se... Aí estamos com o especialista aqui Sim. pra dizer, mas assim... Que eu acho que é até legal a gente, a gente conversar sobre isso, que é, é se existe essa, essa subdivisão de patentes. Quem determina essa subdivisão de patentes, se é a, a empresa mãe que vocês operam, sei lá, a Royal Page ou a Remax, ou se, são eles que determinam qual patente cada corretor vai trabalhar. É, ou, e, aproveitando um gancho, se você puder explicar para quem está assistindo a gente, que eu sei que o mercado de real estate no Canadá, é completamente diferente do brasileiro. Eu sei que, de maneira assim bem macro, você tem que ter um corretor que representa você como cliente um corretor que representa você como o vendedor. Como que funciona esse mercado? E se você já puder explicar para a gente se existe essa questão de patentes?
2: Então, o é, que, que acontece? É, não existe aqui no Canadá. É, o que, que existe é, nós temos o MLS é, aqui em, em Ontario. É, existe vários é, boards do MLS, a gente tem um MLS que a gente trabalha e lá os corretores vão ter acesso a todas as casas que estão é, nesse sistema. É a partir daí que a gente pode vender para o nosso cliente. Então, por exemplo, às vezes quem atende jogador de futebol é, aqui tem acesso a essa, essa, esse sistema, tem acesso, todo mundo tem acesso, todos os corretores têm acesso, a gente tem acesso a essa, é, essa, esse imóvel e mais a gente tem aquele cliente ou a gente tem a eu acho que em real estate hoje é tudo depende da sua network. É, eu tenho clientes brasileiros é, que compram, estão começando a investir agora, compram apartamentos de 500 mil, mas eu tenho outros clientes que eu vendo casa, eu, eu trabalho como eu alisto casas de outros clientes, 4 milhões de dólares, 3 milhões e 650 Brasileiro? Pega também. Caraca, onde estão esses brasileiros em dinheiro? Não é, onde que tem gente, tem muita gente pra <risos> caramba, não, porque a
0: gente tem é, o, a gente enxerga na nossa visãozinha assim que o perfil do imigrante brasileiro ele tá agora que o brasileiro tá começando a vir começando a vir os brasileiros endinheirados, né, e tudo mais. Mas é, isso é até legal assim, você, eu não sabia que o, o seu, você, você é, eu sei que você tem é, pelo sua, pela sua página no Instagram Você tem alguns, algumas propriedades High profile e tal uhum. E você disse que você tem um, um grande, Uma grande quantidade da sua clientela É brasileiro Sim. Né? Esse perfil de, de brasileiro Então existe o brasileiro engenheirado que vem pra cá para investir ou, então, ou ele fica no Brasil e só investe aqui
2: Então o que que acontece Existe gente brasileiros que moram aqui há muito tempo Alguns brasileiros que eu conheço Parece que quando eu os conheço Às vezes eu nem sei que é brasileiro é, pela quantidade... Pelo até o jeito que a pessoa fala inglês. De tanto tempo que eles estão aqui, eles nunca viveram em comunidade. A uhum. gente não sabe que eles estão aqui. Mas eles estão. Então, tem muita gente com dinheiro. Entendeu? Aqui no Canadá tem muita gente brasileira com bastante dinheiro. Porque moram aqui há muito tempo. Trouxeram o dinheiro de, do Brasil para cá. E não vivem em comunidades. Vivem em lugares mais canadenses. Então, eu lembro que eu fui... É, se essa pessoa estiver me assistindo, ela vai saber que foi ela. Mas... É, eu fui numa... Numa, eu tava vendendo uma casa, eu alistei uma casa em Ajax por 2 milhões e 200 é, cliente também brasileiro eu alistei a casa, eu tava vendendo a casa desse cliente, aí vieram duas pessoas andando na rua, casal, mais velho, perguntando para mim em inglês quanto é essa casa? Eu falei, ah, 2.200 você sabia que o preço estava um pouquinho acima tal eu já tinha dado minha opinião sobre o, a casa, uhum. acabou que a gente vendeu a casa por 1.6 ficou um tempo no mercado mas aí eles me é, perguntaram é, a gente tem uma casa aqui na mesma rua, você podia dar uma olhadinha em inglês? Fui dar uma olhadinha. Fiquei meia hora na casa, e morri de medo, né? Falei, gente, não avisei pra ninguém, deixa eu avisar no meu escritório que eu tô indo pra casa de um, de um casal, sei lá, eu sou muito medrado. Já pensei é, em ótimo. filme de terror, é, né? Vou me saber, trancar né? no basement. Vou ficar ali forever, né? Ficar sem um ruim, né? É, eu vou ficar sem, rim, sem um rim, <risos> vão vender esmaltado. meus órgãos, vão vender meus órgãos, morrendo de medo. Aí eu fui pra casa deles, meia hora de conversa. Aí eu falei, mas assim. No final da conversa, eu falei, olha, eu tenho que ir. Eles muito simpáticos, muito fofo, mostraram a casa, casa e nó. Era uma casa com dois lotes, entendeu? Então, é, vi a casa, falei, ó, oh, a casa com certeza está no mesmo nível da outra, mas essa que eu estou vendendo é nova e tal, acabou de ser construída. Aí, eles, eu falei bem assim para eles, eu não costumo fazer vir a, é, a, 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 a listing, a, a, o listing, vir na casa de alguém... Sem marcar antes, então eu tenho que ir, que eu tenho mais compromissos, mas se vocês quiserem, pensando em alistar a casa de vocês e tal. Aí eu falei, outra coisa também, que eu não vou na casa dos outros, porque eu sou brasileira, eu morro de medo. Aí ele, você é brasileira? Tá Aí eu falei, sou. Nós também, nós somos de São Paulo. Aí eu falei, nossa, imagina se eu tivesse falado alguma coisa no telefone, tipo, essas estão pessoas tão, são esquisitas. É. É. Eu falei, no te ao telefone perto deles, estou em outro meeting, mas em inglês, né, e daqui um pouco eu tô de volta. Agora imagina se eu tivesse conversando assim, com outro eu tô brasileiro. Com
0: de, de, de perder um rim, então nossa... só tô te avisando que eu tô é, saindo. em casa já. as pessoas
2: me matem, então já tô te avisando <risos> que o endereço é tal. <risos> Eram brasileiros, morando Caramba. aqui há vários anos. Aí eu perguntei, Caramba. como vocês vieram? Porque eu começo a entrevistar a pessoa, né? Uhum. Como vocês vieram? Tá, a gente veio quando mudou de… É... Eu não lembro qual era a moeda antes, não sei se era Cruzeiro para Real. Bastante e a tranquilo. gente era aquele URV e a gente pegou vender uma empresa. 93,
0: 94. Vender uma empresa
2: toda, milhões de dólares, vender uma empresa. Eu vim morar aqui em Ajax. Eles moram em Ajax. Uhum. Então, tipo assim, é, eu falei: caramba, tem brasileiro com esse perfil. Então, cada dia, é, a cada dia, eu vejo que é, tem muita gente que a gente não conhece. Sim. E o que, que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Porque às vezes a gente acha que não existe, existe. Você entende? Então, tipo assim, você mostrando pro outro que é, as pessoas vêm pra cá com, com é, vidas diferentes, com propósitos diferentes, com, é, com bagagem diferente sempre. Então, tipo assim, isso que é legal, entendeu? Cada, a gente veio do mesmo lugar, mas a gente é completamente diferente é, tipo um do outro, sim, entendeu? É, é muito legal ouvir essas histórias, que às vezes a mesma história, é, a pessoa tá passando por aquele... É, Tá brigando agora com o aspirador, amanhã. Isso. E vai lembrar, não, Angélica também brigava com o aspirador. E Ela hoje minha vida isso. tá um pouquinho melhor, mais estabilizada. Eu vendo muito é, durante o ano. Eu faço mais ou menos uma média de 30 transações por ano.
0: Caramba. É. Caramba. É. Só, é, é, você, você também, eu, eu imagino que o corretor ele também trabalha com a, a questão de aluguel. As suas transações, elas são... Você, você Quando você fala em transação, você considera os aluguéis? Aluguéis.
2: Ou... Eu considero por quê? Eu venho, a casa que eu, mais, que eu vendi mais cara até hoje foi R$ é Uma casa que eu vendi em Mississauga, eu alistei. É, por que, que eu faço aluguel? Porque quando eu cheguei aqui, foi muito difícil. Quando eu voltei dos oito é, anos atrás, foi muito difícil eu achar o que me, um corretor que me desse a mão. Porque eu não tinha em contato eu não tinha é, em contato dos últimos anos, porque eu estava morando no Brasil. É, o meu crédito não estava grande coisa, porque eu já não tinha nem mais cartão de crédito aqui. Então, eu não encontrei ninguém que me desse a mão e falasse, Angélica, peraí que a gente vai conseguir. Vocês trabalham, não tem carro de trabalho, tem... Tipo assim, vamos ver outras possibilidades. Então, o é, que, que eu comecei a fazer para os meus clientes? Quando eu comecei a trabalhar, eu só fazia aluguel. Por quê? Eu falava, cara, eu vou arranjar aluguel para você, não importa como, entendeu? Eu vou tentar, eu vou... O é, que, que eu faço muito? E fica a dica para outros corretores que não conseguem fazer aluguéis, para clientes que não tenham um, todos os documentos Nossa, é, certinhos. Todos os documentos, assim, às vezes tem, não tem, é, tem dinheiro, recebe bem e tudo, mas o credit score não tá bom. É, ou não tem o credit score porque acabou de chegar.
0: Ou não consegue comprovar a fonte não da renda. Não consegue, é. entendeu?
2: Então, tipo assim, é, eu escrevi a carta, entendeu? Pro outro, pro landlord, falando, olha, eu tenho esse cliente que o perfil dele é esse, 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 esse. Eu tenho certeza que ele vai pagar direitinho, entendeu? Mas como que você pode comprovar? Comprovo pela conta dele lá no Brasil. Aí já pegar e falar: manda, mas preciso de. Precisa, vamos provar pra essa pessoa que você pode sim, entendeu? Então, tipo assim, eu tentei, eu tento o máximo ajudar, e não é porque eu vendo caso de quase 4 milhões de doses que eu não faço aluguel. Se eu tiver tempo, eu faço. Se eu não tiver tempo, eu passo pra outro corretor que eu acho que é competente pra fazer também, que vai sim. ajudar, entendeu? Eu não deixo de ajudar. Às vezes as pessoas ligam pra mim só pra falar do problema que tá tendo com o landlord. Aí o que, que eu faço? Eu dou minha opinião sobre isso, uhum. entendeu? Eu falo, primeira coisa que eu falo, tá trabalhando com outro corretor? Não. Então minha opinião sobre a sua situação é essa. Faz assim, assim, assim. Tem cliente que eu dei minha opinião um ano atrás e voltou e comprou casa comigo e era morava de aluguel. Então tipo assim, ou é, a maioria dos meus clientes que alugam comigo, é, consecutivamente, eles alugam só comigo. Então tipo assim, eu vejo que é, quando eu, eu 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 tenho cliente, eu tenho é, essa Você coisa de fideliza. reter. Fideliza, por quê? Por causa do, do. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Eu acho que esse é o segredo. É hein, isso né?
0: mesmo, viu, Andy? A gente tem. A gente tinha um, um corretor que alugou a gente o nosso, o nosso. lugar onde a gente mora hoje em dia. E ele é canadense. E ele sempre tratou a gente, tratou a gente muito bem. Inclusive, quando a gente tava. A gente pensou em saída ou da onde a gente mora para alugar uma casa, a gente correu em outros corretores, mas acabou que dificilmente. Porque é, a, a nossa situação. Mas depois a gente conversa fora das câmeras. Mas assim, a nossa situação ela é muito particular também. Então a gente sabia que ele entendia, porque ele conhecia o nosso histórico desde que a gente chegou. Então a gente sabia que ele seria o cara que poderia colocar a gente num outro imóvel, né? E, e, e por isso que eu acho, eu acho muito bacana essa questão da fidelização. Quando você fideliza o cliente, ele fica... É, é, Não depende se você vai alugar, se você vai... Fazer qualquer outra coisa, entendeu? Ele vai estar tá sempre junto com você, ele sempre vai contar com você pra tudo. Entendeu? E quando a
2: gente é, começa. É, eu aprendi isso muito cedo com os realtors que eu trabalhava, iranianos, Que pessoas não são transações. Entendeu? Exatamente. Então, e a gente. Eu Exatamente. trabalho hoje no, num grupo, eu faço parte de um grupo chamado Diamond Group. E o meu mentor é Ricky Caruth, Ele é muito grande na internet. E ele é gigante, assim, ele faz, ele dá coaching. De graça, para outros corretores. Certo. Entendeu? Então, é, é sempre é, people over transactions. Uhum. Entendeu? A gente não é, faz transações, a gente, a gente ajuda pessoas. Entendeu? Então, é, quando você tem essa coisa de ajudar todo mundo, igual você, vai correr para o seu corretor, ó, óbvio, Exatamente, porque ele que te é, ajuda, é. ele já te conhece. Uhum. E eu acho que é sempre relationship. A gente tem que ter uma relação com outra pessoa, a gente tem que entender o que, é que ela quer para a gente poder ajudar. Claro, entendeu? Claro. Então, isso que eu tenho com meus clientes, eles acabam virando amigos, entendeu? E vocês
0: realizam sonhos, né? Porque você comprar um imóvel, é, ainda mais para nós imigrantes, é o ponto, é o highlight da nossa vida uhum. de imigrante, é quando você chega lá, né? Porque comprar carro, a verdade é que comprar carro aqui no Canadá é super simples, é muito mais fácil do que no Brasil. Muito mais, com certeza. Mas comprar um imóvel é muito mais difícil. Né? E o que
2: que eu, eu ensino, assim, falando um pouquinho do meu trabalho, o que, que uhum. eu ensino para os meus clientes? Eu ensino o que, que eu aprendi é, no decorrer desses 22 anos. Eu ensino a eles a pegar o um imóvel, porque o primeiro imóvel da gente, é, eu costumo falar que sua casa é seu investimento. Aí muita gente discorda. Não é investimento, é liability. Aquilo é responsabilidade. Investimento é quando é, o, 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 o que você comprou está te dando retorno. Aí eu sempre falo, eu entendo, mas então eu tenho que mudar minha frase, que a sua casa, principalmente sua primeira casa, é o seu começo de investimento. Porque nenhum banco, nenhuma instituição financeira vai te dar é, crédito em cima do seu carro, em
1: Exatamente.
2: cima da sua bolsa, em cima do seu sapato. Exatamente. Mas em cima da sua casa você consegue abrir uma empresa, é. entendeu? Você ir hipotecando sua casa, em cima da equity que você faz, a valorização da sua casa, você consegue muito mais. Você consegue comprar outra casa, aí você começa a investir. Mas sem comprar a primeira casa, você não consegue ser investidor. É verdade. Então eu ensino meus clientes a serem investidores do jeito que eu sou. Entendeu? Eu voltei oito anos atrás sem nenhum centavo. Entendeu? É, sou landlord, tenho algumas casas alugadas. Então, tipo assim, eu consegui... O que que eu fiz com o meu dinheiro? Eu quero mostrar para meus clientes o que que eles podem fazer com deles também. De também começar claro. do zero, entendeu? De não ter dinheiro para alugar, de estar com crédito ruim. De fazer... Eu passei por todas essas coisas. Então eu uhum. entendo... Qualquer situação que o, o, a, o meu cliente brasileiro chegou hoje pra mim, não me surpreende, porque. Você já tem o caminho.
0: Você já passou pelo caminho das pedras, né? Isso. Então você já pode direcionar o seu, o seu cliente.
2: Isso. E como isso é normal pra mim, é, porque eu já passei por isso, uhum. é, eu vejo que não tem desgaste. Entendeu? Nenhuma relação. O que, que eu tento fazer? Ajudar. Certo. Entendeu? Eu não tenho um julgamento. Ah, mas por que, que seu crédito tá péssimo? Ah, porque. Não, vamos arrumar esse crédito. É, até
0: porque, assim, nem, nem tem como. É, é, às vezes assim, a gente tem muita é, proteção, não sei se, se isso acontece com todas as culturas mas uhum. nós brasileiros, nós somos muito privados com relação a essa questão da nossa situação financeira, a gente não compartilha uhum. entre amigos, muito às vezes nem entre familiares a gente compartilha né, então quando chegar um corretor e perguntar pra você mas, mas por que que você tá com crédito uhum. baixo o cara tem que abrir que às vezes ele fez um mau investimento, às vezes a pessoa não se sente confortável uhum. né, abrindo essa a situação, a verdade é que você tem que trabalhar com os limões que a vida deu.
2: Com o cara falou assim, bom, oh,
0: seu crédito é isso. Bom, então baseado nesse crédito, isso a gente tem que trabalhar aí. Eu né? sinto
2: mais ou menos os clientes. Eu trabalho com uma equipe muito boa de mortgage brokers. Eu tenho algumas pessoas que é, trabalham em banco, uhum. muito competentes que eu conheço. Então, geralmente eu vejo o perfil do cliente para na compra da casa, eu levar para um ou para outro. Por isso que eu trabalho com um leque de pessoas. Porque cada cliente é diferente, cada cliente tem um perfil diferente. Quando alguém abre alguma coisa financeira para mim, eu não trabalho com a parte financeira as pessoas às vezes já chegam querendo me mandar documento. gente, eu não quero ver esteve, não quero ver nada. Eu vou te mandar para alguma pessoa se você não tem um banco ainda, se você não foi pré-aprovado para comprar uma casa. Só depois certo. da pré-aprovação que eu levo para ver alguma coisa. Alguns clientes que eu vejo é, que sonham tanto, às vezes eu falo quer saber aonde você sonharia em mudar e morar em tal lugar. Eu falei vamos lá ver. Ah, mas eu não sou pré-aprovado, mas eu quero te mostrar. Porque quando a gente não visualiza, a gente não consegue alcançar. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, é eu vou em casas, eu vendo casas de milhões de dólares. Eu quero, sim, ter casas de milhões de dólares. Lógico que eu quero. Eu visualizo isso todo dia. Uhum. Entendeu? Uma hora vai chegar a minha vez. Do mesmo jeito que eu acho que uma hora vai chegar a vez da pessoa que quer. Eu acho que o, o segredo de todas as coisas é a gente querer. Às vezes, a pessoa está numa situação tão ruim e a gente fica incomodado com, a, com aquela situação... Mas a pessoa tá satisfeita de estar naquela situação. Claro, claro. Entendeu? A pessoa fala, não, eu quero estar nessa situação. Ou é, para sair, eu não quero é, ter, é, não quero fazer esforço nenhum. E não vai sair. Uhum. Então, uhum. É, eu vejo isso. Quando meus clientes querem, eu acabei de vender e ele, é, esses dois clientes, é um casal. Eles foram assim, é, ontem até ela deixou um recadinho à esposa. Para mim, eu falei, ah, meu Deus, o que que aconteceu? Eu deixei um recado no WhatsApp, que a gente tinha um grupo. Uhum. Eu coloquei lá, Dream Home, eu acho que era a o WhatsApp Group, eu, eu são brasileiros. Que legal. Eu e eles, e quando eu falava com um, eu falava com os dois, às vezes o marido não podia atender, ela atendia. Tem 23 anos, compraram o primeiro apartamento aqui no Canadá. Uhum.
0: Caramba. Três anos
2: que eles moram aqui. Então, eles, para mim, foram assim, o um marco, entendeu? Meus clientes Exato. mais novos e a gente, o dia que comprou, eu fui com eles no um advogado, eu fiz tudo, assim, tudo que eu podia fazer, eu não vou com ninguém no advogado, entendeu? Uhum. Eu vou com pouquíssimas pessoas. Talvez quando não fala inglês, né mas eles falavam inglês, mas eu fui, porque aquilo dele era um marco, eles não tinham família. Geralmente a gente quer ver assinar e tudo. E eu, tipo, agradecendo a Deus. falando, caramba, ao que momento eles vão esquecer de mim nunca mais. Você entende? Isso pra mim é o melhor do que o paycheck. Você entende que eu vou receber? Melhor certo. do que o dinheiro que eu vou
1: receber. Não, você trabalha com um sonho de pessoas. É, então, Isso tipo é assim, eles
2: reformando. Então, me manda vídeo da reforma do apartamento, que é no prédio <risos> antigo. E tu, caramba, vocês quebraram demais, cara. Vai sobrar pré, vai cair esse prédio, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, é essas coisas que, eu, que pra, me alimentam. Entendeu? Então, tipo assim, eu vendo Às vezes eu vendo uma casa de quase 4 milhões É, é estressante, é tudo É pra, prazeroso, é Mas é esses clientes que vêm Com, com um budget pequeno é, Com um sonho E eu quero investir também, eu vou comprar um, depois vou comprar outro eu Falei, cara, você lá com 23 anos Eu falei pro marido, se você começar com essa pegada Quando você tiver 30, você já se aposentou uhum. Entendeu? Cada apartamento que você comprar, nos próximos 10 anos Você coloca 100 mil, você tem um milhão você multiplica um milhão daqui a 10 anos por 4 reais? Você tem 4 milhões. Em 10 é. anos, quem é que ganha 4 milhões? E é você morou, você aproveitou, você teve o que você teve, você viajou pra... Então, tipo assim, é. Eu sei que essa matemática é grosseira, entendeu? Mas hum, claro, é. é mais ou menos mas, assim. Sim, entendeu? Sim. Essa matemática, é super eu sou boa de matemática, então às vezes, minha, eu, mesmo sendo boa de matemática, minhas porcentagens não têm nada a ver. Não, é. <risos> não tem problema.
0: Não esquenta a cabeça. Porque é, é, também é, é, como, é como o seu raciocínio. Eu acho isso. que isso não é. Mas, é, então, eu acho assim, hoje em dia, a minha pergunta é pra você, hoje em dia, eu, eu, ah, eu li, acho que uma reportagem, e muito tem se falado a respeito disso, dos jovens Cada vez o sonho da casa própria está mais distante aqui em Toronto. Por conta dos valores e tudo mais. Uhum. Para onde você acha que está caminhando o mercado imobiliário de Toronto? Se isso é uma bolha, se essa bolha vai romper. Se é bom romper, se não é bom romper. Como que você acha? Baseado assim, não só na sua visão de angel corretora, mas a sua, a sua visão de angel como pessoa que você chegou numa época em que os imóveis tinham um outro valor.
2: Completamente.
0: Entendeu? Para onde você acha que nós estamos caminhando em termos de, de real estate aqui em, aqui em Toronto?
2: Então, é, minha opinião como é, corretora é que eu acho que sim, é, o governo tem que dar incentivo para ter mais propriedades, para a gente ter mais é, supply, para a gente ter mais é, produto, porque hoje em dia, principalmente aqui em Toronto, por que os preços estão muito altos? Estão altos porque não tem casas para vender. Mas nós estamos Entendeu? numa
0: bolha aqui? nesse momento? Eu,
2: eu acredito que não seja uma bolha, eu acredito que é, é, se a, a, a supply, se, é a produto, se a quantidade de produtos, se a quantidade de casas não aumentar no mercado as coisas só vão piorar entendeu? eu acredito que essa é uma bolha significa que a gente está naquilo e aquilo vai do nada vai estourar ou os preços vão cair ou aquilo vai, vai subir, alguma coisa grande vai acontecer, eu acho que o mercado hoje ele vai continuar nessa constância entendeu? Se a quantidade de casas no mercado não melhorar não aumentarem. Porque quanto é supply e demand, né? Quanto mais, quanto menos casa no mercado, mais caro o preço fica.
0: Então, é que eu te perguntei isso pelo seguinte. É, em 2008, a gente teve a quebra da, do, da Lehman Brothers nos Estados Unidos, uhum. tal, que provocou a, o a rompimento da bolha imobiliária lá. Isso. Naquela época, até onde eu, eu, eu saiba, o que acontecia? As pessoas compravam imóveis, elas entravam, elas contraíam mortgages, uhum. né? E, e, na verdade, o banco lastreava financiamento das pessoas com o mortgage, que é como você falou, que é como você consegue construir o seu patrimônio.
2: Uhum.
0: Quando as pessoas, começou até aquela crise financeira, que as pessoas falaram assim, gente, não, eu não tenho mais como pagar o banco, o banco se viu com um montante de, de investimento enorme, porque ele tinha é, um monte de assets, que ele tinha. Ele, o banco é o dono do imóvel até que você, uhum. que você compra o, o mortgage, só que não tinha ninguém para pagar esses mortgages. Então o, o, o dinheiro do banco ficou engessado. A gente, eu não sei se a gente vive aqui hoje em dia, no, no, em Toronto especificamente, numa bolha, é porque grande parte da, da, dos investimentos são de estrangeiros, uhum. né? Chinês, vamos falar a verdade. Chinês vem aqui, bota o dinheiro dele aqui, e, e aí ele fica com aquele, com aquele dinheiro engessado. Uhum. Agora, com aquela. Com aquela quebra lá do, da, da empreiteira da Evergrande na China, que está fazendo com que a economia chinesa balance. Se isso provoque um efeito cascata no, que, que espirre no Canadá, porque o Canadá tem muita gente, muito chinês aqui, muito chinês investindo. Você não acha que em algum momento esses chineses vão ter que começar a soltar essas casas no mercado e o banco vai começar a ver que os, os investimentos que ele tinha em mortgage perderam valor e, consequentemente, isso não seria uma bolha?
2: Então, o governo, é, o ano agora, é, dois, depois de 2017, que a gente teve a, os valores da casa indo crescendo absurdamente, é, principalmente em Toronto, o governo tentou tomar algumas medidas. Uma das, das medidas foi que colocar taxas extras nessas casas que estão vazias, uhum. entendeu? Ou você aluga, você tem, que, você tem que deixar essas casas é, disponíveis, entendeu? Porque a imigração aqui só cresce. Entendeu? É outra coisa que os bancos fazem, eu não sou a melhor pessoa para falar é, sobre financiamento, mas por exemplo o que que eu vejo que aconteceu nos Estados Unidos e aqui é um pouquinho diferente. Os bancos aqui financiam, é, a maioria das vezes, quando você tem um um, uma, um, um file, quando você tem é, possibilidades, eles financiam no máximo 80% da casa. Então o banco nunca vai perder. Você entende? Porque você não vai vender sua casa 20% mais barata. Certo. Entendeu? Se o banco tiver que vender sua casa... Ele ainda consegue vender por 20% mais barato? Por quê? Porque ele só, você, ele só te emprestou 80%. Entendi. Entendeu? Então o mínimo que ele... O máximo que ele empresta, na maioria dessas vezes, é 80%. E 20% você tem que dar. Entendeu? Como entrada. Lógico que, dependendo do file do cliente, o cli tem várias outras possibilidades. Dependendo de como o perfil de cada um é diferente.
0: O risco do banco é... O banco assume esse o risco ben... em maior quantidade ou menor quantidade? Em ou
2: menor quantidade. Então, tipo assim, até nisso os bancos se protegem aqui no Canadá. Então eu vejo isso, que é, o que aconteceu nos Estados Unidos eu acho muito difícil acontecer aqui, porque é, eu acho que é, o governo não deixaria que isso acontecesse. Eles estão muito em cima da, da situação financeira de todo mundo. Tanto que no começo do ano eles sempre colocam aquelas estatísticas quantas pessoas endividadas têm hoje e quanto que eles devem. A uhum. maioria Eu acho isso muito interessante. Porque cartão de crédito aqui é uma coisa é, que todo mundo usa muito. Sim, então sim. quando você vê a dívida de cartão de crédito, Alguns anos falavam, gente, eu não sou a única, tem muita gente endividada, eu tô nesse bolo. É isso. De
0: uma certa maneira, com a taxa de juros baixa, é, é, não é que compensa, mas é, não é uma coisa tão ruim você ficar no rotativo, né? Porque no Brasil, quando você tem. No Brasil, o Brasil, a taxa de juros tá 16% ao mês. Aqui a gente tem 16% ao ano. Então é completamente diferente, né? Então tem muita gente no rotativo aqui no cartão com de certeza. crédito. No e aqui Canadá, dá pra né?
2: brincar muito, por exemplo, você compra uma casa ai ah, é a casa não é investimento. Mas a casa te dá probabilidade porque o banco tem a sua casa ali. para você pegar uma linha de crédito que os juros são muito mais baixos do que um, um, um cartão de crédito. Sim,
0: sim. Você dúvida. não tá pagando
2: 18 ao ano, você tá pagando 5. Você uhum. tá pagando 6. Isso é muito bom. Quero abrir uma empresa, alguma coisa. Então, comprar a casa, eu acho que é uma das primeiras coisas. Uhum. Não tem dinheiro hoje para abrir uma coisa, mas você precisa morar. Então, qual o investimento hoje? Qual é o começo de investimento hoje que você vai usufruir ao mesmo tempo e vai estar tá investindo lá pro futuro, se você precisar de dinheiro emprestado, o banco te empresta, porque você tem um asset. Uhum. Você entende? Então, tipo assim, é, eu vejo é, imóveis como a melhor forma de começar um investimento. Certo. Você entende? É a melhor forma de não gastar dinheiro. Uhum. Entendeu? Porque é muito difícil a gente juntar dinheiro. Muito difícil. Aqui, principalmente. A gente junta dinheiro, muda de carro. A gente junta dinheiro, vai para uma viagem. Então, há, é uma forma de você engessar seu dinheiro devagarinho. Se você começa a arrumar a poupança e essa poupança tem uma probabilidade de valorização grande ao decorrer dos anos, por exemplo, o ano que vem a gente está esperando mais ou menos uma, uma, um aumento nas casas de 13%. Certo. Entendeu? De acordo com a TREB, isso é. As casas vão continuar aumentando. Então, se você compra uma casa, o ano que vem é 13% e o outro ano é mais e o outro ano é mais. Qual é o investimento que vai te dar isso? E ainda vai te dar a possibilidade de morar dentro. Por isso que eu falo, não é um investimento, não. Porque não está te trazendo retorno mensalmente, ele tá te tirando ele tá te dando liability ele tá te dando responsabilidade financeira você tem que pagar sua mortgage todo mês, os bills e todas as coisas, mas qual é o, qual é o comer, o que que o banco vai te dar hoje, você faz a mesma coisa pro seu carro, você paga o seguro, você paga, você paga tudo, paga gasolina que que o carro, que que o banco pode fazer com o seu carro? Nada mas com a casa pode Sim. quando a sua casa tiver uma, uma, uma valorização boa, você pode sentar e conversar porque você tem dinheiro ali uhum. você pode usar aquele dinheiro então eu acho que a, é, comprar um imóvel hoje é o começo é, de, de todo investimento.
0: Cara, a gente podia ficar infinitamente falando
1: sobre esse papo. Com Fala certeza,
2: aí, né? nossa, é bem interessante é. não é? Eu queria te perguntar um
1: negócio é, a gente tá falando aqui do, do step de, dos brasileiros que estão aqui há mais de dois anos, três anos que aí tem o um sonho de, de conseguir a casa novamente porque as pessoas vendem as casas delas no Brasil e aí chega uma hora que a gente quer comprar a nossa aqui mas para os brasileiros que estão nesse período de transição ainda, chega do Brasil e aí eles vão ter que cair no aluguel. Não tem jeito, não vai chegar aqui comprando Sim. caso. Acho que é a minoria né, que tem que um chegar é, aqui comprando casa. Eu não vejo um trabalho, isso nível Facebook, que é o que a gente tem, que, que dá mais visibilidade do que está acontecendo hoje no mercado. Via Facebook, a gente vê que as pessoas recomendam muito agências, é, ah, pega um Airbnb ou, ou então pega, determinada agência trabalha achando o, o imóvel para você, mas não são corretores, são, ou são corretores, não sei.
2: Então, geralmente essas agências, eu sei muito pouco, essas agências trabalham com outros corretores. Ah, então, tá. por exemplo, eles, é, tem várias que são bem conhecidas, eles é, fazem tudo para você, alugam um apartamento para você de lá do Brasil, você paga a taxa para eles, certo. e eles te mostram tipo três, quatro, cinco, não sei, apartamentos, o corretor vai lá, abre, mostra tudo por vídeo, e eles alugam através disso. Eu costumo não alugar enquanto a pessoa não chegou aqui. Tá. Porque é, casa, pra mim, tem que ter o cheiro. Tem que ter é, pra onde que tá virada a janela. Tem muita gente que é muito diferente do que eu sou. Então, pra, às vezes, você entra num apartamento que você não moraria. Porque as janelas são lá em cima e você não consegue ver a luz do dia. Eu moraria. Então, tipo assim, é muito subjetivo. O que, que é um lugar bom? Entendeu? O lugar bom, pra algumas pessoas, é perto do sábado, para outras é péssimo não hum. quero morar perto de sábado não quero morar então tipo assim por isso que é, eu recomendo que as pessoas que vêm é, aluguem alguma coisa tipo Airbnb que é, temporariamente e depois tente é, Procura aqui, procurar procurar né? um corretor que vá te, que vai saber é, quais são as suas necessidades o que, que eu, geralmente eu pergunto qual é a faculdade que você vai o é, que que você vai fazer o marido vai trabalhar se tem criança criança vai para escola qual é a idade das crianças Pra saber mais ou menos, que às vezes a pessoa vem sem conhecer nada e fala, o que área você quer morar? Não faço a mínima ideia. Mas baseado no, no estilo que eles vão ter de vida, os dois vão estudar, os dois vão trabalhar de casa, o, o marido e a esposa, o que, que eles vão fazer é que eu tento meio que ajudar. Muita gente me liga, eu, é, eu ajudo mais dando a minha opinião do que procurar mesmo um apartamento. Porque procurar um apartamento é fácil. É, o mais difícil é colocar na localização que a pessoa quer. Entendeu? Porque, às vezes, um trabalho de um lado, outro trabalho de outro. Então, tipo assim, é, o mais difícil é agregar a família toda naquele imóvel, Isso entendeu? é quase
1: impossível, porque você chega aqui, você não sabe o que você vai trabalhar. Então, é, é difícil definir uma posição. É. Ah, é. o subway aqui, para mim, fica mais fácil. Para minha esposa também tá próximo. Então, vamos fechar aqui. É complicado. É complicado. É complicado. Aí,
2: eu pergunto, vai não ter carro? Vai precisar de garagem? Então, porque ainda é uma Vai precisar de garagem às vezes aluga e depois compra o carro e vai colocar o carro onde é, é downtown. É vai ter que pagar muito mais caro. Tá quase disposto um
1: a lavar a louça na mão? Não tá? É. Tá disposto Ou a lavar? O, 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 as roupas, Lounge. né? Tem uma
0: laundry embaixo. Você quer uma laundry dentro da sua casa? Quer ter uma uma máquina de lavar privativa, coisa é inverno, assim. É inverno,
2: a criança vai estudar, o school bus passa naquela localidade ou vou ter que pegar o carro, vou ter que pegar um ônibus para levar a criança a escola. É. Então tem várias coisas Mas, assim a... que é bem minucioso o trabalho. Onde
1: eu quero chegar é o seguinte, eu acho que o, o serviço de, de real estate no, no, nessas comunidades como o Facebook em geral, ele é pouco difundido, porque o que a gente mais escuta é que se eu, quis, se eu quero alugar alguma coisa em Toronto no Canadá hoje, eu tenho que ir através dessas agências ou procurar por meios próprios, né? Chegar aqui, alugar um Airbnb, pegar e bater perna na rua para saber o melhor lugar, enfim. E então eu acho que assim... Inclusive eu até ouvi uma pessoa falando, não lembro Onde foi que... Por que eu não pagar, então, contatar um, contatar um, um, um corretor? Sendo que ele não cobra esse serviço de mim. Uhum. Porque as pessoas investem dinheiro lá do Brasil pagando essas agências. Uhum muitas das vezes elas não vão achar um lugar onde elas queriam morar, por exemplo. Assim, eu, geralmente a gente sabe que existe uma essas agências elas fecham com um determinado condomínio que tem parceria, uhum. né? Então existe a falsa ilusão de que eu tô escolhendo um apartamento onde eu não tô escolhendo um apartamento porque uhum. ali já é carta marcada onde eu vou colocar os brasileiros para morar, entendeu? É. Então por que que eu vou pagar por um serviço desse se eu tenho pessoas realmente do, do business fazendo um serviço de graça.
2: É. é o nosso, nosso serviço é pago indiretamente. Quem paga pra gente... Por exemplo, quando eu, eu recebo, eu recebo do landlord. Uhum. Entendeu? Eu não recebo do, do, do tenant. Eu não recebo do, do inquilino. Eu recebo do proprietário. Certo. Eu recebo, não. Minha empresa, a empresa que eu trabalho, eu trabalho recebe. pra EXP, que recebe. E me repassa um valor. Lógico que a gente trabalha por comissão. Uhum. Então, é, eu, por isso que eu falo. Eu recomendo que fique no lugar provisoriamente. E depois é, fique no lugar pra... Não é porque são nem das agências ou carta marcada. Eu não sei como que funciona que cada uma tem um, um jeito diferente de trabalhar. O que eu sugiro é que é muito difícil você conseguir uma casa para uma pessoa exatamente do jeito que ela quer, um apartamento ou qualquer coisa, sem ela estar presente. É a mesma coisa você, é, você comprar um carro. Você tem que fazer o test drive. Porque senão você não sabe como dirigir. Às vezes o carro é perfeito para o seu irmão, mas para você não é. Então a casa é a mesma coisa. Às vezes, com as janelas, às vezes o barulho do carro. Por exemplo, aonde que eu moro, eu não sabia que perto, de, ruas atrás, passa um trem. É, eu, 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 eu sabia que tinha um trem, mas eu não sabia que eu conseguia ouvir, porque é muito longe da onde que eu moro. Ruas e ruas atrás. Quando está em silêncio, a minha filha começou: olha o trem. Aí, o que trem? Agora eu ouço o trem. Entendeu? Então, tipo assim... Que agora raiva, eu par... né? Que ódio! Por, por que, que, que você foi falar isso pra mim? a que 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 tá que hora que falar? ela foi falar é, isso. Eu Exato. falo, por hum, que, hum. que você hum. foi falar que tem o um negócio do trem agora toda hora? Pii, é o trem, gente. O trem tá passando. Que horas é. que são? Que horas é são? Entendeu? Então, tipo assim, tem muitas coisinhas, assim, é, pequenas que talvez incomodaria... É, não me incomoda, não me incomodo, mas agora eu ouço. Mas se incomodar... Eu, já, eu tenho uma casa... É, hoje em dia ela tá alugada. Ela fica na frente da 400, ali na Jane Wilson. Uhum. ela tá alugada também um casal de brasileiros eu nunca ouvi nenhum carro, e quando alguém ia me visitar por exemplo, o cara do Pizza Pizza ia levar o cara, a, quando eu abro a porta eu não consigo ouvir o que, é que a pessoa tá falando eu só leio os lá, tem uhum. que eu pego minha pizza por quê porque eu não é, não consigo com a porta aberta, não ouço por causa do barulho dos caminhões Caramba. passando, Entendeu? mas com a porta fechada eu não ouço nenhum carro já eu moro agora num lugar que são ruas e ruas, eu não tô na frente do da linha de trem, e eu ouço o trem então, tipo, assim, só, tem também. umas coisas assim, muito subjetivas é. que. Por isso que eu prefiro não é, alugar com o um cliente lá. Porque eu não quero alugar pra mim. Eu alugo como se fosse pra mim, mas eu, pra mim, às vezes, não vai ser bom pra outra pessoa. Exatamente. Aí, tá? Mas
1: eu acho que esse tipo. Assim, falando de mim, tá? Esse é o tipo de análise que eu. É lógico, é importante fazer, mas eu acho que ela não seria decisiva no ponto de. Tipo, o primeiro aluguel. Porque, como você mesmo fala, tudo é temporário.
2: Mas aí então que tá... eu preciso
1: chegar aqui. O primeiro ponto é chegar no Canadá e ter um lugar pra
2: onde ir? Pra morar. Longe. Pra morar,
1: porque, né, essa é a, a principal é, preocupação, porque a pessoa já pediu conta lá do Brasil, vai chegar uma hora que ela não vai estar tá recebendo mais nada, a passagem de embarque vai chegar e o meu aluguel eu não fechei ainda. Né, então eu preciso de um lugar pra morar. Então, se tem um barulhinho aqui, beleza, tal, tal. Mas quando eu usei a palavra carta marcada, não, não necessariamente é que eu sei que existe isso. Mas e que é quando eu olho um apartamento E lá tá brotando brasileiro Você
2: <risos> já acha lógico falo, Alguma
1: coisa tem aqui, os hum. brasileiros gostam desse apartamento é. por bom, que eles gostam desse apartamento? Eu... Exatamente né? então, então tem alguma coisa acontecendo ali uhum. E o que mais me intriga é o seguinte É saber que essas pessoas Com 90, 80, 80, 90% dessas pessoas Você conversa com elas e elas têm certeza Que elas fizeram um bom negócio Entendeu? Então é aquele é Aquela falsa sensação de que pelo uhum. simples fato de eu ter garantido um lugar para ir morar, independendo das da circunstâncias, dependendo da qualidade daquele imóvel, se eu não tenho um lado de dentro, isso é um pouco que me importa, porque eu acho que o brasileiro tem aquela sensação, assim, ufa, consegui achar é um lugar, lugar. Pra morar. tem a máquina de lavar louça, dele? ah, não tem, mas eu tenho lugar para morar, é longe de tudo, ah, não, mas não importa, tem, depois eu vejo Facebook, isso, né? depois, é. eu
0: vejo... depois eu vejo então, isso, então você é.
1: conversa com essa pessoa, dá é. a sensação de que é, ela, ela tá assim encantada, Ai, porque eu consegui fechar um negócio aqui, isso é, e ela tá pagando por isso, sendo que talvez sendo que isso não é a única opção esse é o meu não. ponto, esse é o meu ponto entendeu? E a e... coisa,
2: é, por exemplo eu acho que, é, eu continuo falando que eu acho que tudo é temporário na é permanente, mas o aluguel através de nós corretores é um ano de aluguel, eu nunca vou alugar alguma coisa pra uma pessoa que ela vai ter que ficar um ano pregada nali por, pregada ali, por quê? Todo mundo me pergunta qual é a multa a multa é remaining months se você tá no mês seis e você ainda tem seis meses, a multa é você pagar os seis outros meses. Porque o, várias coisas podem acontecer. Uma delas é o landlord não te dar referência pra você ir pro próximo. É. Porque uma das coisas do aluguel é ter referência do landlord anterior, uhum. do proprietário anterior. Então, o que que acontece? Você não quer sujar seu nome. Lógico. entendeu? Então, tipo assim, por que que eu vou alugar uma coisa que eu sei que através de mim vai ser um ano, através de fulano que, que tem um basement ou que tem um primeiro andar na casa pra alugar e ele disse que vai alugar pra mim? e eu conheço a pessoa e tudo bem, não é um ano. Você pode sair a hora que você quiser. Você paga o primeiro e o último, você avisa 30 dias antes. Através da imobiliária, você tem que avisar 60 dias antes, quando você for sair antes do término de, dos 12 meses, e são 12 meses congelado. entendeu? Então, por exemplo, você me pede um apartamento lá do Brasil, já acontece isso o tempo inteiro. falo para os meus clientes, chega aqui e vê um Airbnb. Porque por mais que esteja longe, não tenha dishwasher, várias coisas ruins tem, você que vai estar escolhendo. Eu vou, te te, eu vou tentar te educar. Falar, olha, aqui é assim, esse é esse. E também hoje com a internet, facilitou muito a nossa vida. O cliente abre e vê as fotos. primeira coisa que eu vejo é onde que é o prédio. Porque às vezes as fotos não fazem muito o juízo o que que, é, o que que aquilo tá dando, entendeu? Lógico. O que que é aquilo. Eu falo, onde que é o prédio? Eu conheço muitas áreas, são 22 anos morando aqui. Então, tipo assim, eu já sei mais ou menos aonde que é. Uhum. Hoje, se você joga também no Google Earth, você sabe, você anda pela rua, né? Sabendo mais ou menos como, é a a, como que é a neighborhood. Então eu nunca vou é, colocar uma pessoa congelada durante um ano no lugar que só eu entrei e a minha opinião é muito perigoso Porque, por exemplo, eu vou escolher um apartamento que é mais caro, entendeu, pra pessoa? Eu vou mostrar o mais barato que é horrível, eu vou mostrar o mais caro que é maravilhoso.
1: Mas você vai mostrar o mais barato onde você tem uma canja? onde você tem um contrato com esse grupo é. de aluguel. Você então,
2: entende? É então tipo assim, é muita, isso, é, é muito subjetivo. Verdade. Por isso que eu falo meu cliente, nem venda. É, eu, às vezes, viajo, é, vou o Brasil visitar meu, minha mãe e meus clientes me ligam, Angélica, eu queria colocar oferta em tal casa. Sem visitar eu não, eu não coloco o contrato. Eu te sugiro tal e tal, tal corretor. Eu tenho que fazer a inspeção, eu tenho que olhar se aquele é um produto bom. Eu vou sugerir que você faça a inspeção, que a gente vá, que eu vá na inspeção, que a gente olhe para saber se aquilo é uma bomba ou não é. Entendeu? Porque, tipo assim, é, a coisa imobiliária não é só... Eu falo que o meu trabalho não é só abrir lockbox. Não é só abrir o cadeado e ir lá mostrar a casa. Tem várias outras coisas envolvidas, entendeu? Uhum. Tanto na negociação, porque senão você ia direto pro, pro, pro proprietário. Se fosse fácil negociar, você ia direto no proprietário. Isso,
0: é, não é fácil.
2: Tanto na negociação, quanto é estrutural, quanto de regra. Por exemplo, aonde que eu moro? Eu moro em Vórnia, ali perto do Canadá dos Wonderland. Já aconteceu de eu ouvir que outro corretor vendeu a casa... É, e os clientes super felizes, mas receberam um mês depois uma carta falando: Ó, oh, não tem um deck, compraram por causa do deck. Uhum. para fazer churrasco, colocar churrasqueiro. Então, tem que ser removido até dia tal. Por quê? Porque o, o proprietário anterior colocou o deck sem permite, sem permissão do, da cidade. Então, às vezes, você compra a casa por aquilo e acontece, vai, lógico que a, 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 a história é muito mais detalhada, Sim. sabe? Tem muito mais detalhes em cima disso. Mas eu estou falando assim, grosseiramente. Então tem que saber muito o que que tá comprando. Então, tipo assim, eu não vendo e não alugo se eu não tiver visitado. Tá certo. Aí eu, se o cliente do aluguel não tiver visitado e o proprietário eu não vendo. É, é, é muito difícil eu dar minha opinião por mim mesmo, você entende? Eu, é, eu gosto de coisas que vocês talvez não gostem e vice-versa. Uhum. Então eu o ainda mais casa, né? Que é o bem maior que você pode comprar é, materialmente eu jamais iria arriscar tanto, eu arrisco para outras coisas, investimento, então, arrisco, uhum. compra, quando eu vejo que mesmo que tá ali na pontinha, o cliente quase não pode, mas a gente tenta poder, entendeu? O risco é sempre assim, mas o risco é nunca do cliente entrar e ficar insatisfeito, porque eu ia detestar que isso acontecesse comigo, então eu trato mais ou menos do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu sempre falo, fica no Airbnb, aquela semana, eu separo a semana inteira para você e a gente vai procurar. Já chegou é, clientes daqui, uma delas eu até adoro, é, que eu, uma semana ela chegou, na outra ela já tava com um ano de contrato em apartamento que eu falei, você vai ser, lá do Brasil me ligou, eu falei, você vai ser minha prioridade quando você chegar, aquela semana aqueles dias vão ser tirados só pra você entendeu, aí o que que eu, eu tento, tipo assim, é, que eu não sou só corretora, eu sou mãe também, aí eu tentei ver escola para criança, ela é, você faz serviço? Não, não faço não, mas pra você eu vou fazer <risos> não é meu trabalho é olhar a escola, ir na escola de criança tentar falar mas eu vou tentar te ajudar, porque eu já tive também na mesma situação, eu já tive várias situações. Hoje em dia, a gente é super amiga, vai na minha casa, frequenta, a gente trabalha junto, faz várias coisas juntas. Mas por quê? Porque eu tento o máximo é, ajudar o que que eu posso, entendeu? E também, quando eu tenho tempo. Eu sempre falo, se eu não tiver tempo, eu vou arranjar alguém que tenha tempo. Certo. Eu falo pra, até minhas clientes que estão grávidas, eu falo, gente, eu sou muito ocupada, eu estou ocupada, porque eu tenho adolescentes e tudo. Aí eu falo, se precisar de mim, ainda mais quando eu vejo que tá sem mãe, sem pai aqui, o casal, se, eu já estive na mesma situação. Se precisar de mim, você me chama. Se eu não puder, eu vou arranjar alguém para pegar um carro e lá te poder te ajudar. Porque eu conheço tanta gente. E eu tenho muita gente que tá na mesma... Os que eu mantive comigo, estão é. na mesma vibe. É. Eles também ajudam. Porque também já mora aqui muito tempo. Sabe que a vida aqui não é fácil. Então, sempre na mesma vibe. Eu tento acompanhar meus clientes. Eu falo bem assim. As que estão grávidas, principalmente, eu falo... Gente, eu sou tão entrona, né? Como que eu fico mandando recado toda hora? <risos> Mas tem que ser, entendeu? Porque a gente é. não é um robô. É verdade. Não entendeu? É assim. Se a gente não fizer pelo menos um pouquinho pelo outro, a gente, eu lembro que minha mãe sempre falou isso, se você não nasceu pra servir, você não serve pra viver. Então, a gente tem que servir, entendeu? De uma maneira ou outra. Vocês servem uhum. quando vocês se disponibilizam pra dar informação pra quem tá aqui, pra quem tá chegando, pra quem tá no Brasil, é, pensando em vir, falando minha história e a história de outros brasileiros. Isso, isso, é, é, isso, é, é, isso é se dar sabe, e isso é colaborar sabe, isso é ajudar, então tipo assim não tem coisa melhor, isso é servir vocês estão servindo. É aproveitar
1: esse gancho aí, então eu quero dar a informação seguinte, cuidado com quem vocês fecham um contrato para procurar lugar para vocês morarem, procurem mais os corretores, eu acho muito importante isso tá pouco difundido na internet tem muita comunidade falando, ah, procura empresa, ah, procura empresa, vai atrás de um corretor, primeiro que ele não vai te cobrar nada, indiretamente ele não vai te cobrar nada por isso, é. e o seu leque de opções você vai ver que é coisa absurda, porque não vai ter, vou usar a carta marcada aqui de novo, não vai ter um, um prédio A, ou B ou C pra você escolher entre esses três, vai ter um mundo maior de opções, que aí eu recomendo, e, e eu vejo, às vezes, uhum. ah, ó, você sabe onde eu moro e tal, de pessoas que vieram através dessa uhum. empresa, nossa, que legal pra caramba e eu por dentro falo assim, porra você mora numa bosta de um apartamento. <risos> Desculpa falar, você achou que você fez um bom negócio, você não fez um bom negócio. Fez um péssimo negócio. Fez um péssimo negócio. Um péssimo negócio. É. Então, cuidado, fique esperto. É isso aí, parceiro. É isso aí, parceiro. Tamo junto, mais um dia aí. Mais um dia na Uma batalha. Baita, um baita bate-papo. Mas você precisa voltar outro dia. É, Ai, é um dia pra eu gente conversar. Sim. Só me
2: convidarem que eu volto, eu Mesmo adoro a conversar. pra gente
1: falar só de aluguel, falar desse... Isso. Tem muita gente com essa onda nova de imigração, porque tudo fechou por causa do Covid. Então você vai ter bastante serviço, eu tenho certeza que da hora que começar esses vistos aí serem aprovados, aí o pessoal vindo vai ter. pra cá, com certeza. Você vai estar tranquila de com gente. Com certeza, agora
2: deu uma parada, assim, porque as fronteiras estavam fechadas, mas eu tenho certeza que vai vir ainda muito mais gente. Uhum. Ainda mais agora com a situação que o, o Brasil ainda, infelizmente, continua. Então, eu acho que vai vir ainda bastante gente e eu tô pronta pra ajudar, entendeu? Eu, eu tento o máximo ajudar, porque eu fui ajudar em alguns momentos da vida várias vezes eu acho que a, a, tem que ser essa corrente. A, vocês dão informação, trazem pessoas que podem ajudar. E essa corrente vai é, só fazendo com que quem tá assistindo evolua, entendeu? De uma maneira ou outra. Ou se, é, caso não evolua, só é, sinta-se mais acolhido. Exatamente, Entendeu? É, então, exatamente. tipo assim, eu acho que o sentir mais acolhido é até melhor, entendeu? Dizer porque... É, a gente saber que as pessoas passaram por coisas que a gente, às vezes, está passando. Ajuda tanta gente a saber com que as certeza, coisas vão mudar, entendeu? Certeza. Criar
0: essa corrente de positividade entre, entre a comunidade brasileira. Eu acho que isso é um dos principais objetivos do, do Mcast, assim, como, como, como projeto, né? É, com certeza. E, Andre, pra gente finalizar, você tem alguma rede social? Alguma coisa que você queira compartilhar, deixar para pro pessoal que está... Tá assistindo, pode falar direto pra câmera ali, ó, qual que é o seu, o seu Instagram, enfim, o que você quiser compartilhar pra gente. Sim,
2: é, eu tenho Instagram Facebook, e Facebook, é, Angel Del Caro, é, e eu tenho também é, um Instagram só em português, que é Casas by Angel, que é, é bem legal, assim, eu ainda não tô muito, é, eu tenho pessoas me ajudando, mas ainda não tô muito consistente, entendeu, certo. nas redes, porque eu sempre tô trabalhando muito, graças a Deus. Mas é esse, Angel Del Car e Casas by Angel.
0: Beleza, eu vou colocar depois no card embaixo tudo certinho. Tá bom, obrigada. E Angel, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado. Vamos, obrigada a Vamos marcar de você voltar pra gente conversar mais sobre essa parte técnica. Porque eu acho que, é, não é, é, assim, a gente foge um pouco do mote de história de pessoas. Mas eu acho que é conteúdo relevantíssimo do pessoal que tá assistindo, cara.
1: eu acho que casa, aluguel, ele, ele é muito... Ele ele faz muito parte assim do processo de migração. É, né, é muito é, é o que a gente processo, falou, que é o imigração. sonho.
0: É, é, é o, a, a, a gente, todo mundo aqui gosta. A gente tem acho que a gente compartilha o mesmo sentimento de você ter um lar assim. É muito, a casa é muito importante. Você ter para um dia que nem você falou, sabe? É muito importante para gente. E, e você é, é, é peça
1: principal nesse sonho das pessoas. Você sabe a gente não marca uma live? mais pra frente. Ia ser bacana, certeza, né? Acho que um, um outro
0: legal. formato, é. as pessoas
1: tirarem dúvida com você é. sei lá, sei
0: Comenta lá. aí, vê se você quer ouvir é, mais a ou é um, um conteúdo mais técnico, se vocês tiverem afim Uma coisa a mais gente,
2: específica, né? A, com a gente a faz acontecer
0: com certeza é. É. Não é, não, não, eu, eu vou
2: fazer questão de ajudar é, Muita gente me procura por causa de aluguel compra, venda de casa e me pergunta também sobre corretagem de imóveis, como que é? Tem vários corretores, várias brasileiros que entram e falam como que é? Como que essa profissão? Ganha muito dinheiro? Quanto que ganha? O que que faz? Como que funciona? Então, tipo assim, eu vou ficar feliz também em ajudar. Eu já ajudo algumas pessoas. Uhum. É gente que estudou comigo em Chef School. Viu, vi, vi, vendo minha evolução, me manda um recado. E esses dias eu fiz até um screenshot. Um dos amigos que estava na cozinha, uma das classes comigo, falou. Acabou de ter um bebê agora, mas tá trabalhando. É, é, no, eu acho que ele trabalha no Joey's no restaurante, ele falou: "Passei no primeiro na primeira prova com 88%, muito obrigado pela sua ajuda, porque eu dei altas olha, dicas assim, para ele passar, como ele estudar e todas as coisas." Eu fico muito feliz de ver outra pessoa evoluindo, porque a nossa competição é com nós mesmos. Exatamente. A gente se auto -sabota, a gente é, a gente que coloca a gente para baixo e a gente coloca a gente para cima. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu faço questão de ajudar, e eu acho que esse assunto é interessante, porque eles vêm nessas é, nessas é, Séries da Netflix, aquelas estate agents andando com aqueles carros, Vendendo aquelas casas milionárias e falou Ué, será que ela tem? Será que quem tem? <risos> igual que agora. Tem
1: si? Será que, que, ela... que ela tem porcentaje
2: si de Andando a... naquele carros Todo mundo fala que não tem. É, né? a, questão <risos> é, a, questão é, a questão
0: é assim: será que precisa ter? Né? Às, é, vezes é, precisa, é entendeu? Entendeu? às vezes não precisa ter. às vezes não precisa ter. É verdade,
2: cada um tá numa paz, né? É. Entendeu? Diferente. O que, que é luxo pra um, igual eu falei do banho quente, às vezes não é para o outro, para o outro é normal. O que, que é
1: importante pra você, né?
2: Então, então, é, de é repente, muito. De repente tem uma
1: casa gigante, mas ela não é um lar. Não significa, significa tanta coisa. Quatro paredes não faz um lar. Warren Buffett é. faz é. um lar, é. somos nós. Warren é Buffett é que tem uma casa que, que é pequena comparado o cara é bilionário, né? É, é. Então ele fala muito dessa questão de lar. O que está falando? Ele tem uma casa simplória, lógico que não é tão simplória assim, mas, mas os padrões com, com dele. pelos padrões é, dele é. é uma casa muito pequena. É então
2: eu vejo muito assim, é muito podcast muita coisa de quem ganhou na loto. Então uma das coisas que eu achei muito interessante é uma, é, não foi até podcast, era um programa americano numa, é, uma, eu nem sei se existe esse canal TLC, acho que agora acho que, Viro Life virou live, é, virou alguma coisa ser, assim. Pode
0: ser, eu lembro desse canal, mas então, não sei Então esse se canal
2: americano era sobre os milionários, aí um dos milionários que ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, ele falou, o que que mudou? Aí ele falou, a única coisa que mudou é que agora eu consigo comer mais steak. Aí ele falou, eu não mudei. Todo mundo na minha volta mudou. Olha isso, o cara continua a mesma coisa. Olha. A vida continua morando na mesma casa, mas agora ele come as coisas que ele não podia comprar é. antes. Mas e é, eu que sou exatamente. gulosa, adoro comida. É. É. A mas primeira é que, coisa que eu falei é isso, é, gente. É, isso. é o que a
0: gente quer pra gente, é prioridade. Com certeza. É isso aí. É isso aí, parceiro. Muito obrigado pela obrigado, sua presença cara. novamente. Sempre uma honra Prazer estar do seu todo lado. Meu. É
1: tudo meu e, e vamos vou te convidar a próxima de novo. Vamos que vamos juntar aí. dinheiro aí
0: para comprar uma casa aí. Com a, se a Índia vai ajudar a gente aí. Com parceira.
1: certeza. Preciso melhorar meu credit score aí primeiro. É. para falar com ela. Somos dois, dois Juntar somos dois, graninha. Só. Somos dois, levantar o um capital aí. É isso Mas, aí. Assim, para você f... que ficou até, até agora com a gente, né? Várias horas de conversa aí. Foi, foi um papo entendeu, bom, cara. Muito né? então, é obrigado. E
0: curte, compartilha, não esquece. Com segue certeza. a Angel nas redes sociais se você tá com dúvida, ela tá super solícita aqui, uma pessoa gente finíssima.
1: Com certeza. Procura um corretor, não vai morar em apartamento bosta. Brasileiro tem que morar bem aqui no é. canal. É verdade,
2: merece, tá merece. É.
1: <risos> Fica aí com a gente até a próxima. É aí. isso aí. Um beijo. Beijo.
0: Obrigada.
2: Fui. Valeu.
1: Quer
0: saber mais sobre esse projeto? Siga nosso time no Instagram e veja também as entrevistas pelo YouTube, nosso canal principal ou no canal oficial de cortes do Imicast.